Hej och välkomna till Tullpodden som är en podd för dig som vet mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydrenas Communications. Det här är det 58 programmet av Tullpodden med mig Rickard Ydrenas och tullexpert Peter Jakobsson. Varmt välkommen till programmet Peter. Tack så mycket Rickard. Och med oss som gäst har vi idag Marianne Rise på Norska Tullen, tolldirektoratet. Välkommen till programmet Marianne. Tack för det. Och idag ska vi prata om expressförtullning och du är projektledare för det här projektet som Norska Tullen har. Kan du berätta lite om vad det här projektet innebär? Passförtullning är rätt och slett en, en heldigital och automatiserad gränsepasseringslösning. Lösningen är ju i pilotproduktion på väg vid Svinnesund och Örje Tolstad idag. Den lösningen där vi ber näringslivsaktörer om att sända in data på allt gods som ska ankomma landet. Och vi vill gärna ha data på, på gods för, för de ankommer. Och så gör vi en värdering, en risikovärdering och en behandling av datorna som kommer in. Också för köretöjer ankommer landet. Uh, och så tar vi ställning till rätt och slett om vi ska foreta en kontroll eller om chaufför kan köra f- förbi uh, utan att stoppa. Alltså att han får lov till att köra i en egen expressfil. Uh, det som sker är också att när chaufför kör ut av tollområdet så blir varorna fristilt automatiskt. Och I tillägg till det så registrerar vi gränsepassering och fullföring av transit. Eh, också automatiskt dersom en kör på transit. Så det är rätt och slett en helt digital lösning. Kan du berätta lite om eh, varför ni har lanserat det här projektet? Nej, och att eh, varumfånga, varuströmmarna in till eh, landet har ökt betydligt de senare åren. Eh, och inte minst på väg. Det ger ju ökt, ökt press på resurser. Vi har långa köer vid gränsen och vi har ofta ökt väntetid på tolvstäderna. I tillägg så är det ju också slik att de transporterna som kommer till oss rätt och slett inte är klargjort för gränsepassering. Det är rätt och slett för mycket arbete när de kommer till tolvstäder. Så det vi tränger är att effektivisera både deklarationsbehandlingen och då få en smidigare gränsepassering och det gör vi genom att digitalisera och automatisera processer och rutiner. Och för att få det till så må vi ha information för de ankommer landet och så är det viktigt för oss också att få veta vilka varor som kommer vård och norr. Och ni har ett pilotprojekt här vad jag förstår. Ni testat det här i Örje och sen nu i Svinesund. Så hur långt har ni kommit i era planer? satt igång pilotprojektet både på Svinesund och på Örja. Per idag så har vi väl en cirka 20 firmer väl då, som kör på Svinesund. Och flera firmer vill ju komma framöver. Målsättningen vår är att få testa ut lösningen med cirka 40-50 firmer då, in årsskiftet. Så ska vi evaluera lösningen, göra det lite fortlöpande utöver hösten. En evalueringsrapport ska vi ha klar 1 mars nästa år. 
Och vi har vi har, har fått väldigt många positiva tillbakemeldingar och har väldigt många möten med olika typer av firmer. Men vi ser någon som önskar vara med så är er det bara att ta kontakt. Och hur kommer det här fungera sen då? När, när kommer ni ha det igång och hur kommer det praktiskt att fungera då när man ska transportera varor till, till Norge? Det är er ju allerede i, I, I produktion. Både på Svinnsund och Börje som sagt. Lösningen den fungerar så i praxis att vi ska ha en data på allt gott som kommer till Norge. Deklarationer ska sändas på vanlig måte genom Twin, eventuellt genom NCTS. I tillägg så ska vi ha information om vilket körtöj varorna kommer på, registreringsnummer bland annat. Uh, och vi ska ha vita när de kommer och så vilket tolsted de kommer på. Så därför så har vi lagat ett manifestsystem uh, när de sänder in uh, information uh, som vi tränger för ankomst. De kan sända in via webb, vi har lagat en egen webblösning, men de kan också sända in via så kort API, alltså överföring av data direkt från fagsystem och rätt in till vårt system. Och så gör vi som sagt en värdering för de kommer om de ska stoppa eller inte. och på tullstädena så har vi rättelagt för att de ska kunna köra i en egen fil där som de får grönt så att de kan köra ut av tullområdet utan att stoppa. Chauffören tränger inte stoppa. Vi hoppas ju att vi får flest möjliga över i ett grönt lopp och färrast möjliga chaufförer i expeditionen. Uh, I framtiden så önskar vi att reducera expeditionskapaciteten. Det är er ju uh, de som inte kör i express i framtiden kommer vi till att bruka längre tid på. De kommer till att måste vänta mer rätt och sätt. Det är er express som ska uh, få prioriteter i expeditionen. Intressant. Jag tycker det här är er jättespännande. Peter, för er som tullombud, vad tycker du är er de stora fördelarna med det här expressförtullning? Nej, vi har ju strävat och egentligen kämpat efter det här i lång tid egentligen att att alla deklarationer och all information ska vara finnas till finnas till hands i princip när, när lastbilen avgår. Så så vi tycker ju att det här är jättepositivt istället för att allting stoppas upp redan vid gränsen utan är det några problem några fel så bör man ha klarlagt det innan man startar en transport. Så vi, vi tycker att det här är jättebra och att tullen istället för att man, som gammal tullare själv då, så, så vet att istället för att man lägger mycket kraft och, och krut på att klarera en massa saker som man vet fungerar och som, som löper igenom, det finns inga risker, istället för att kunna fokusera kontrollinsatserna på där man känsliga varor och där man misstänker att det kan finnas oegentligheter. Så att det här tycker vi är jättebra. Så det blir mindre byråkrati, det blir mindre tid att vänta vid gränsen och så? Nej, men det går väl inte att komma undan med det. Att ibland tycker man kanske att vissa maskerkontroller eller kontroller som man gör på deklarationer slumpvis känns kanske lite onödiga. Medan man, det finns andra varor och andra importörer kanske man kan lägga fokus på istället för att man har en mainstream. Och, och Marianne, vad, vad säger de norska företagen kring det här? Företag som vi har haft kontakt med har varit väldigt positiva. Jag tror nog att de flesta ser att vi tränger och digitaliserar och vi brukar för mycket tid på papper idag. Att det är också brukar för mycket tid på på papperarbej. Och så är det ju alltid så att det tar lite tid att börja med att komma in i en digital lösning och en digital ordning. 
det er jo slik at uh, i dag, så jeg pleier å si at varene pleier å komme først til landet, så kommer informasjonen etterpå. <laughs> uh, og, det, og, da, og alle rutiner uh, er jo basert på det. Uh, og det tar litt tid å endre slike rutiner i, I en, en litt uoversiktlig logistikkbransje. Uh, så det er ikke noe som er gjort over natten, men... men uh, Tillbakemeldingarna är positiva, udelt positiva, absolut. Ja, det är ju transportörerna först och främst som, som har en besparing på det här att man slipper stå i kö och man kan ha en förutsägbarhet så att eh, istället för att man vet i en söndagkväll i Svinnesund om man har varit där på vägen till norska sidan så vet man hur det ser ut. Eh, och har man då gjort sitt förarbete och gjort det rätt så känns det ju bra att man kan få en, en gräddfil och köra i grönt istället och, och kunna passera snabbt och lätt. Det ska löna sig att planera och förbereda sig. Förbereda sig. Det låter jättebra. Jag tänkte höra kring coronapandemin. Hur har det påverkat er i ert projekt? Den har nog påverkat oss allerede. Vi, vi hade planer om att gå i produktion på Svidesund allerede i vår. Men vi har måttet avlysa många informationsmöten som vi hade planlagt med näringslivet och montering och gränspasseringsutstyr som, som kamera och lys och slike ting har också blivit utsatta på grund av pandemien. Så <tøk> ting är er lite annorlunda. Jag vill säga si att ting tar lite längre tid. Eh och där tror jag kanske också att vi vill uppleva lite vidare framåt också. Även vi har väldigt mycket mötesaktivitet på Teams idag och det fungerar egentligen väldigt gott. Så är det lika väl nog med att ting tar lite längre tid då. när vi ska möta fysisk Vad säger du Peter? Jo, jag, jag håller med för att det, det vårt största bekymmer idag gentemot transportörerna och det är just att informera transportörerna hur de faktiskt ska, hur de faktiskt ska bete sig här uppe. Eh, så, så det är ju en upplärningsfas som säkerligen lär ta ganska lång tid. Och sen är det ju lite språkförbistringar och sådana saker som ställer till också. Så inform, informationen och kunna liksom göra lite insatser där när det här coronan har släppt. Ser vi, det, det tror jag är en sån där väldigt viktig, viktig sak som, att fokusera på. Men hur, påverkar ni, hur påverkas ni som tullombud av coronapandemin? Vad, vad är den största effekterna tycker du just när det gäller svensk-norska handel? Vi kan väl säga att vi har ju klarat oss ganska bra för den kommersiella trafiken rullar ju på precis i princip som vanligt. Kanske lite mindre gott. Men vi får inte åka dit. Vi får inte åka dit, nej precis. <laughs> Svenskar förbjudna. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nej, nej, så att vi, vi kan inte säga att vi ser något negativt på det, utan man har styrt om som jag har sagt tidigare ifrån, ifrån eh, kanske mer eh, butiksförsäljning till e-handel vilket gör att eh, tullhanteringen ska fortsätta som, som vanligt men det är ju företaget som har fått styrt om den här hanteringen ganska mycket Jag tänkte höra med dig Marianne, vad är de största utmaningarna i det här projektet om bortse från coronan då, som har ställt till det och försenat det här nu då? Små ting men, men jag tänker att det att vi har ett uh lite ryddig aktörbilde eh om man kan säga si det sånt då. Alltså det är gärna väldigt många aktörer som är er involverade i vart enkelt köretyg eller vart enkelt försändelse på ett köretyg. och då gör att det er många som ska ha information, det är er mycket information som ska vara på riktig plats så det är er en sån det kräver ni en digital övergång då. Data som vi har behov för kan gärna befinna sig hos väldigt många aktörer. Så det är er nog en, en utfordring och eh, att vi brukar väldigt mycket tid på information. Um, som Peter var inne på, väldigt mycket tid på information och det är er väldigt viktigt självklart med information. Eller så är er det ju Alltså där känner sig till att vi har en ordning med 
direktkörning av gods till varumärkare i Norge. Men vårt också då att näringslivet brukar den i stor utsträckning. Og den den är er väldigt som baserat på att varan kommer först och så kommer information efter på. Och det kräver lite att ändra på de rutinerna som följer den ordningen då. Og derfor så vil det også ta litt tid før aktørene kommer i gang med ekspressforståling. Men vi bruker väldigt mycket tid på møteaktivitet på Teams med väldigt mange aktører. Og vi ser selvfølgelig også at det er väldigt stort behov informasjonsbehov. Da. Ja, hadde man underlettet den processen genom att man kunne gjort en, en, en elektronisk föranmälan på godsregistrering også på samma sätt så hade man ju sparat mycket, mycket tid och kraft og säkerhet mycket mycket stoppa upp i trafiken. Det, det vet vi. Vi vi planlägger ju egentligen och och som ett sånt utgångspunkt är er ju att vi vi vill fasa ut här det direktkörningsordningen. Alltså i den förstånd att vi inte önskar att den ska direktköra gods till varumärkare utan att vi har information om godset. Men som första steg på vägen så tänker vi att vi önskar låsa aktörerna in i en digital lösning som Express för exempel. Um, og der vi då ber om data på gods som skal uh, direktekjøres også. Um, egentlig så handler det om uh, gods som skal legges fysisk inn på tollager. Vi har jo ingen krav til uh, deklarasjon ved inlägg på tollager, nettopp på grund av tollagerregimet. Men i fremtiden så vil det komme et krav til at du skal sende inn en, en deklarasjon også når du skal legge gods inn på tollager. Um, och då uh, vill vi att det fasar ut direktkörningsordningen. Hur mm. ser det ut I, I tidsmässigt? Ligger det långt fram i tiden eller? Vi är er i en process nu där vi ser lite grann på hur vi kan genomföra en slik utfasning. Uh, vi önskar det är er säkert att hänsiktsmässigt att sätta en fast datum för all, allt gods, men att vi kanske kan sätta en, en datum för uh, en transporttype för exempel att vi startar ett sted då och ser om det låter sig göra så vanskligt att säga si någon specifik dator förhoppningsvis inte så allt för långt fram i tiden. Ja, fråga där Marianne, det är er ju mycket diskussion det här med dataskydd och hur ser ni på de utmaningarna med det då och också cybercrime här att det är er mycket kriminalitet på nätet och så med datauppgifter. Det är er absolut någon som vi är er väldigt upptagna av och har blivit ända med att ha de senare åren. Eh naturligt nog i projektet så har vi genomfört rosanalyser eller risiko och sårbarhetsanalyser. Och det är er ju nästan för att i vara personvärn men också säkerhet funktionellt i systemen vi lagar. Så vi har liksom kontinuerlig fokus på det samtidigt som vi integrerar personvärnhänsyn i i själva systemutvecklingen då. och så är er det ju också att vi det er vi har löpande fokus på, hvis jeg kan si det kan kallas så det är er inte det är er inte nog du blir färdig med en gång för alla, men det är er nog du tar med dig in i systemutvecklingen av ett system då det är er liksom att kunna ivarta personvärn och säkerhet på en god måte. jag undrar också hur hur involverar ni företagen här? Ni, ni har mycket kontakt med dem förstår jag. Eh, jo genom projektet utvecklingen av systemet så har vi haft eh, referensgruppmöten med många aktörer. Eh, många informationsmöten har vi haft. Eh, och det har varit viktigt för oss eh, det är er ju för att detta är er en lösning som som aktörerna ska bruka. 
Så det viktigaste är er att få gett på vad som kan fungera och vad som eventuellt inte fungerar. I tillägg så har vi ju nu i förbindelse med att vi går i produktion så knyter vi till oss pilotaktörer. Det vill säga si att vi tar kontakt med firma och firma tar kontakt med oss också för att komma i produktion då på Svinnesund och ja också Örje för så vet. Så vi har mycket kontakt med näringslivet, ja. Mm. Ja, det måste jag faktiskt flika in och säga att ni har varit väldigt duktiga på att kalla det projektmöte och verkligen ställt mycket frågor. Ni har nästan jagat de våra deltagare i projektet, Marianne. Så att, <laughs> ja, så, så att, så det, det, det kan vi faktiskt inte klaga på, utan det har ni skött alldeles utmärkt. Så att det är snarare att näringslivet kanske har varit lite tröga i det här fallet. Men eh, jag tänkte på det här, Peter. Har ni någon sån här önske, överspel önskelista? Vad vill ni skicka med till Marianne här nu när vi går in igen? Nej, jag, 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 vi är med och kör i pilotprojektet här och, och jag har ju pratat med våra, våra handläggare som sitter och jobbar med det här och de har ett, ett specifikt önskemål och det, det är ju egentligen att istället för att man kan ha ett manifest per bil hade man kunnat haft flera manifest knutet till bilnumret så hade det inte varit lika känsligt för idag finns det ju fler aktörer än Ekos faktiskt i den här branschen Nej, det kan man inte <laughs> och, tro <laughs> så, så att, så att vi, vill, vi vill ju inte gärna skicka våra kunders information till en konkurrent som kanske har flest sänder utan ah, hade, man kunnat haft, okay. hade man kunnat haft bilnumret som, som det som anmälde och sen anmälde vi våra manifest under det det, det är väl det som det är väl det önskemålet som, som vår personal först har framfört. Annars så har man ju sett att det har fungerat väldigt smidigt. Det, det, ja, så, så det, det, det är det jag vill skicka med i så fall. Ja, ja och det är ju ett spörsmål som vi är väldigt klara över. Och som vi har diskuterat lite grann men förhållandevis gjort någonting med. Men, men det är ett spörsmål som står på listan vår, absolut. Det är en liten teknisk utfordring att knyta till det, men... Det är något som vi bör diskutera. Hur ska vi få in data från flera aktörer på samma manifest, eventuellt dela manifestet till samma bil? Så då kommer vi tillbaka till. Rom byggdes inte på en dag. Nej. Men du Marianne, jag tänkte höra, har du något önskemål som du vill rikta till tullombud och till svenska företag? Som, det är många som är tullansvariga som lyssnar på det här programmet. Ja, nej. Alltså, eh, hvis de önskar vara med eh, på Svinnesund eller ja, hvis de har transporter på Svinnesund eller ja, så ta gärna kontakt med oss. Eh, vi har egen nettsida. Eh, vi är alltid på jakt efter flera pilotaktörer. Även om vi har möte med väldigt många firmer så ska vi jo ha på en 40-50 firmer som sagt i årsskifte. Så det är bara att ta kontakt om det är någon som kan tänka sig att pröva utlösningen. Eller så har vi ju en som egentligen inte är önskemål egentligen, men det, det, vi har ju en, en liten en funktionalitet som manglar i lösningen. Och det är ju exportdeklarationer från EU, andra EU-länder än Sverige plus att vi inte kan ta klarerade exporter från Sverige så då begränsar ju lösningen lätt. men vi är ju i dialog med Tullverket i Sverige för att pröva och finna en lösning på utväxling av information. Vi är ju på grund av gränsutvärderingsavtalen förpliktade till att hantera export från alla EU-land både på Svinnesund och på Örje. Så vi skulle gärna ha en digital lösning också för hantering av EU-gods. Hur ser det ut åt andra hållet? Finns det några planer på 
på ifrån Norge till Sverige även en liknande lösning. Jag vet att Svenska Tullverket har ju pratat i många år på det här. Men, eh... ja, det är också något som vi diskuterar med Sverige och som eh, vi måste se lite grann på om vi kan laga en typ av felles eh, lösning. Alltså bägge varje egentligen då. Det er ikke, utførsel fra Norge, eksport fra Norge er ikke prioritert akkurat nu. Denne løsningen gjelder jo egentlig bare innførsel til Norge, men det ligger på, i planen, ja. Tack så hemskt mycket Marianne för att eh, vi fick ringa upp och eh, vi önskar dig varmt lycka till. Jo, tack för det. Och risken finns ju att vi kommer tillbaka Marianne också sen när, när, när pilotprojektet är över. Så, ja. ja, och när vi får komma in i Norge igen. Och när vi får... och så träffar vi dig gärna live och spelar in en till podd. <laughs> ja, men det hade ju varit hyggligt. Ja, ja, stort tack. Ja, Peter, vad tycker du om det här expressförtullningen och vad Marianne säger här. Jo, jag tycker det är jättebra som, som jag sa här att det, det känns omotiverat att skapa långa köer för att man inte har gjort jobbet i förväg liksom. Det, det känns lite konstigt att man, det finns ju en gammal tradition att man mejlar sina dokument till gränsen och, och sen sitter ombuden och skriver, skriver deklarationerna sen kommer in och hämtar dokumenten. Jag vill se det mer som att det är på en flygplats. Man gör klart allting. När man kommer till flygplatsen så checkar man bara in med en, med en QR-kod det är dit vi måste komma och vi jobbar jättehårt på det här och tar bort dokumenten utan det är en QR-kod. Det finns en, vi har det kallade kiosken som vi har i Svinesund där man dels kan få en, ta sin QR-kod, scanna den, få ut, få ut dokumentlistan, gå in till tullen, få den attesterad och sedan scannar man upp den så att den finns lagrad som ett bevis på att man har varit hos tullen. Så vi tittar på jättemycket sådana här digitala lösningar för att det känns tokigt att allt ska ske där och då. Men andra hållet går inte, sa hon. Nej, men där har vi en av våra standardgäster, Stefan Björkenkrona, jobbar ju mycket med det här just med att effektivisera gränspassagen. Och det är ju samma inte Sverige också, inte till EU. Att det blir köer där helt i onödan. Och tanken vad jag förstod när vi hade träffat med Stefan sist gång så är det väl att i alla fall 50% inte Sverige ska kunna ske att man klarerar sig själv på några års sikt. Och det låter ju som en bra start. Men det är lite kymigt att norrmännen kom före, det måste jag ju faktiskt säga. Ja. Som dalslänning. Ja, eller hur? Ja, men det är väl en, att det är just att vi är medlemmar ja. i EU som gör det lite mer komplicerat. Ja, man skyller på det i alla fall. Jag, ja. jag misstänker, men sen har vi ju gränsstullssamarbetet sedan 1961 eller något liknande som ger oss ett stort utrymme faktiskt att kunna hantera de här sakerna. Men det är, det är många steg som tas nu och det känns jättepositivt. En sista fråga Peter. Jag tänkte det, vi har spelat in två program av Brexit-podden idag om Brexit-förhandlingarna som har just har börjat idag torsdag. Och nu är europeerna i London och träffar den brittiska förhandlingsdelegationen. Hur ser du på det här nu att Brexit-förhandlingarna kommer igång igen här nu då? Ja, jag, jag tror fortfarande inte att det kommer att bli något, något avtal. Jag tror inte det. det. Du tror inte det? Nej, jag tror inte det. Det, det känns, känns så. Och jag har haft två möten nu på förmiddagen om just Brexit och hur man ska hantera. Och det är fortfarande alldeles för många oklarheter. Så är man kommit till ett avtal så är det brist på tullombudsresurser i Storbritannien och det här. Så att det, det är så mycket som är oklart fortfarande. Och menar, vi är två månader bort. Ja, 70 dagar idag. Jag, jag tror ju snarare att det kan bli att man av någon anledning förskjuter det ett kvartal på grund av corona. Det, det tror jag känns troligare än att vi får ett avtal. Ja, min, min politiska analys som statsvetare är ju att jag tror att det är ett politiskt tryck nu på att det blir ett avtal. Men det blir ett väldigt 
tunt avtal. Förloraren bjuder på lunch nästa gång. Ja, så får vi göra. Och men jag skulle också säga det här, ni som lyssnar får jättegärna komma på vårt seminarium som vi arrangerar den 25 november i Göteborg. Har ni inte möjlighet att vara med på plats så kommer det också vara på online. Och då kommer vi bland annat ta med Peter Sandberg från Svenska Handelskammaren i Storbritannien. Och representant för Svenskt Näringsliv. Och så ska vi spela in en turpod live med Stefan Björkenkrona. Ja. Och då har vi alla svar. Och då har vi alla svar. Nej, ja. men förhoppningsvis vet vi lite mer i slutet av november vad som faktiskt kan hända. Vi får tacka så mycket för att ni har lyssnat och vi hörs snart igen. Tack ska ni ha. Hej. Hej.